0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días y la última pregunta de esta semana fue, ¿realmente es tan espectacular como dicen el trabajar desde casa? Y aquí te va mi opinión. Te voy a dar tres realidades que yo creo que nadie en la vida los ve. Solamente las personas que trabajamos desde casa y sobre todo que tenemos algún tipo de emprendimiento digital. Pero sí tengo cosas que decir al respecto que están muy alejadas de la computadora, frente al mar y un emprendedor feliz y eres tu propio jefe y puedes trabajar desde casa. Esto, a pesar de que mis condiciones son bastante favorables, no necesariamente es la forma perfecta de trabajar. Y aquí te van las realidades que yo he experimentado y que creo que si tú también trabajas desde casa lo has vivido. Y por favor, este episodio, mándaselo a esas personas que tal vez no entienden tu trabajo y esperemos que después de escucharme puedan tener un poquito más de paciencia o por lo menos comprendan un poco más cómo es nuestro mundo. Pero la primera realidad a la que yo me enfrenté es darme cuenta que mi casa no solamente es mi casa, sino que también es mi oficina. Entonces, cuando uno tiene su casa y su oficina en el mismo lugar, se habla de los hábitos, de la disciplina, de todo lo que nosotros necesitamos crear dentro de nuestro hogar para poder sacar adelante el trabajo. Sin embargo, nadie habla de las otras personas, de lo mucho que nos estorban las otras personas. Lo voy a decir así porque yo sé que tú no te animas a decírselo a la gente a la que le mandaste este audio. Pero hay muchas personas que trabajamos en casa y que realmente que alguien más esté en nuestro espacio o bien llegue gente externa a nuestro espacio nos afecta y nos afecta mucho. Te lo voy a poner con dos ejemplos. Cuando vives con alguien, esa persona está en su casa también, o sea, tiene su vida, prende la televisión, pone música, cocina, se ríe, hace de todo, más si hay niños, los niños están en su casa, ellos eh, pues están en su espacio y pueden hacer y expresar lo que ellos quieran, está perfecto. Sin embargo, podrá ser su casa, pero es nuestra oficina. Y en nuestra oficina, pues, desearíamos tener silencio, desearíamos no tener interrupciones y desearíamos que esas otras personas que viven con nosotros entiendan que aunque estemos en casa, no estamos disponibles. Esas son de las cosas que creo que aquí muchos vamos a coincidir. Pero hay algo que no se dice, y lo voy a decir abiertamente. Pero cuando tú vas a visitar, a la casa. Eh, cuando tú llegas a casa de un emprendedor como visita, también necesitas considerar que no es que estés llegando a la casa de esa persona. Y por ejemplo, en mi caso, con Italia no pasa nada. Tiene una casa grande y ella, eh, al cabo, es ahí trabaja. Entonces no sale. Esa podría ser la lógica de cualquier persona. Pero para mí, tú no estás llegando de visita a mi casa. Tú estás llegando, estás invadiendo mi oficina. Entonces, yo no solamente tengo que arreglar la logística de mi vida personal contigo, suponiendo que tú me vengas a visitar, que es, pues, desayunar juntos, salir a pasear, en fin, eh, disfrutarte como visita, sino que yo también tengo que solucionar cómo le voy a hacer con mi trabajo, porque como tú vas a estar en mi casa, lo más probable es que yo no pueda trabajar. Y esto casi nadie se atreve a decirlo, porque de verdad es una sensación... De, de que a mí a veces me da pánico porque, y dale, vamos para tu casa. ¿Y yo, cuántos días? ¿Y cuándo? O sea, a mi casa está prohibido llegar de sorpresa, por ejemplo. Y, y necesito saberlo todo. Y no porque sea controladora ni mucho menos. A mí me da igual. Aparte, afortunadamente tengo una casa muy grande y, y yo feliz de recibir visitas. Pero si no sé cómo van a estar las condiciones, yo no voy a poder saber cómo manejar el tema de mi trabajo. Entonces tú no sabes si yo tengo que dar clases en vivo, si yo tengo que grabar videos, si yo tengo que grabar un podcast, si yo tengo que tener sesiones uno a uno, si yo tengo algún tipo de reunión, porque para eso yo necesito silencio, mi espacio, que se sepa que estoy trabajando, que no me interrumpan todo lo que hemos estado hablando. Entonces sí, ten mucha paciencia eh, y sobre todo no te tomes a mal cuando tú quieres ir a visitar a casa Quieres ir de visita a casa de un emprendedor y ese emprendedor te dice que no te puede recibir en su casa. No es que no te pueda recibir en su casa, es que tú estás queriendo llegar a su oficina. Entonces se altera el, el mundo laboral de esa persona. De hecho, me estoy acordando de un par de amigas, Leslie y Elsie, que les mando un saludo si están escuchando esto, que el año pasado vinieron de vacaciones a mi casa. Bueno, vinieron de visita a mi casa, venían de vacaciones a Guadalajara. Y, y era un plan que ya lo teníamos desde hace mucho. Entonces yo me había organizado y bueno, todo parecía estar perfectamente bien porque si voy a recibir visitas en mi casa, obviamente esos días no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque mi casa es mi oficina. Creo que está quedando claro esto, ¿verdad? Así que algo ocurrió que yo de repente tuve que trabajar y bueno, se me atrasaron unas cosas. Así que en la torre donde yo viviera porque vivía en un departamento, pues les alquilé un Airbnb y les dije, se quedan ahí que yo necesito mi casa para mí sola. Y de repente sí se quedaron como que, oye, no, pero ¿cómo vienes? Si nos dejas en un Airbnb, pero veníamos contigo y todo. Les dije, es que en mi casa no se puede. No se puede porque tengo trabajo. Entonces, pues, si bien son mis amigas y, se, y lo tomaron bien, obviamente, yo sé que de entrada fue un shock porque vas a visitar a alguien y esa persona en, en, a última hora te dice, no te puedo recibir, que sí es cierto que lo resolví de otra forma, pero entendamos que culturalmente, sobre todo en nuestros países, pues si tú vas a otra ciudad, vas a llegar a la casa de las personas que conoces. Incluso las personas en ocasiones se toman como ofensas si tú no llegas a su propia casa. Así que imagínense lo que es para un emprendedor digital este tipo de situaciones. Alguien lo tenía que decir y lo dije, ni modo. Otra realidad a la que nos enfrentamos los emprendedores digitales eh, que, que tenemos nuestro trabajo en nuestra casa, o sea, que emprendemos desde casa, es que estamos viviendo varias realidades al mismo tiempo. Esto es que nuestra vida personal y nuestra vida laboral como que coexisten paralelamente en el mismo lugar geográfico, pero no en el mismo lugar energético ni en el mismo lugar emocional ni mental. Te lo voy a explicar eh, desde otro punto de vista, con otras palabras más bien. Aunque estemos en la misma casa, nosotros sabemos perfectamente bien que si yo estoy cocinando, estoy hablando con alguien, estoy viendo la televisión, o sea, algo de la vida personal. Yo tengo mi energía de mi vida personal y estoy disponible y puedo jugar con un niño y puedo sacar a pasear a mi perro y puedo compartir con la pareja y puedo hacer muchas cosas y está muy bien. Pero cuando me voy al modo trabajo, yo estoy en modo trabajo total. Y en modo trabajo, muchas veces nosotros tenemos un personaje. Porque ponte a pensar, si tú sales a trabajar, lo más probable es que tú sabes a qué se dedica tu pareja, pero tú no sabes qué hace tu pareja. Tú sabes que tu pareja es gerente de producción, pero tú no sabes cuáles son las actividades del día a día de todo lo que tu pareja puede hacer. Entonces es muy extraño porque cuando coexistes en el mismo lugar personal y laboralmente, las personas de tu entorno cercano saben a qué te dedicas y aparte saben qué haces. Entonces eso es muy curioso porque pues, yo sinceramente sé a qué se dedica mucha gente cercana a mí, pero no sé realmente qué hace en su trabajo, qué hace en el día a día. No sé qué formatos llena, no sé qué procesos tiene, no, pues no, no tengo idea. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en casa pues nuestra gente suele estar enterada de, de absolutamente todo. Y que esto no es ni malo ni mucho menos, pero en ocasiones otra persona puede creer que nuestras actividades pueden ser muy simples, pueden no ser eh, prioridad o que habrá algo que pueda realizar después. Entonces, ahí es donde empiezan a cruzar estas líneas donde tú tienes que poner el alto y decir, hey, no porque me veas tranquilo significa que estoy disponible es que en mi trabajo, en mi horario laboral, en mis actividades, en este momento estoy tranquilo. Así que, pues bueno, esto sí nos suele ocurrir con, con mucha eh, facilidad. Y otra que no es mi caso, pero lo veo en todo momento, es cuando hay niños en casa. Porque cuando hay niños en casa, pues te repito, el niño está en su casa y la mamá o el papá están en su oficina, aunque sea el mismo lugar. Entonces, no, no vas a tener la misma energía tú en, con tus hijos, jugando, regañándolos, comiendo, lo que sea, a tú en una reunión de trabajo. Tienes que tener una energía completamente diferente para las dos cosas. Y a veces es solamente sales de una habitación y te tienes que adaptar a la energía de afuera. Y ya me voy a trabajar y te tienes que ajustar a la energía de tu trabajo. Y emocionalmente igual, porque tal vez yo estoy muy enojada o muy preocupada por algo del trabajo y salgo y veo a mi pareja viendo la televisión y pues él no tiene la culpa de nada. Y tal vez yo vengo y, y hago un desastre porque estoy muy enojada y pues le toca, <risa> le toca recibir el, la parte que no le correspondía. Así que sí, uno coexiste con distintas realidades en el mismo lugar geográfico. Y eso es bastante, bastante complejo también. Y la última realidad que me gustaría platicarte es el celular. El celular o el móvil, sí es verdad que hay muchas personas que todo el tiempo traen el celular en la mano. Sí es verdad que hay personas que han creado adicción. De hecho, yo creo que todos hemos creado algún tipo de dependencia eh, al celular y demás. Sin embargo, es como trabajar en casa no porque tenga el celular en la mano todo el día significa que me estoy divirtiendo. Al contrario, si eres como yo, tienes absolutamente todas las notificaciones desactivadas, todas, y no te enteras de prácticamente nada. Yo aparte tengo bloqueadas las llamadas. Lo único que tengo activo son las cosas de trabajo. O, en su defecto, bloqueo todo lo que tenga que ver con trabajo y tengo activa la parte personal. Entonces... Pues sí, en el día yo puedo pasar todo el día y no voy a voltear a ver mi WhatsApp, pues porque no estoy en otra cosa. Y, pero traes el celular en la mano, ¿cómo es posible que no contestes? Porque ni siquiera me doy cuenta. Lo más probable es que no me doy cuenta. O tal vez se quedó mi WhatsApp abierto en mi computadora y tampoco sé que están llegando mensajes. O tal vez sí, pero en ese momento no estoy en, en el mood de, de sentarme a contestar, ni mucho menos. Eh, entonces... Es muy complicado para muchas personas que no tienen sus negocios digitales y esto sí es exclusivamente de personas con negocio digital porque casi todo lo estamos manejando desde el celular. Entonces, eh, él, él nunca contestas, él no pones atención, el todo eso, sí. Te lo compro perfecto, pero porque perteneces a mi vida personal. En la parte profesional es todo lo contrario. Yo no me puedo desentender de mi negocio. Entonces yo no puedo pasar horas y horas y horas sin atender mi negocio porque muchas cosas dependen de mí, porque tengo un equipo, porque tengo alumnos, porque hay toda una estructura que, que está eh, funcionando, que está trabajando. Entonces yo suelo avisar, voy a estar desconectada toda esta mañana, voy a tener sesiones que, bueno, no necesito ni avisar porque mi equipo conoce mi agenda, pero así es como... Eh, a mí me ha funcionado bien y aparte me gusta, porque si no fuera así, con la cantidad de mensajes que yo recibo en redes sociales, con la cantidad de gente que me manda memes por WhatsApp y con la cantidad de alumnos que tenemos también, pues yo viviría solamente para contestar mensajes y, y reírme y celular. Y pues eso no puede ser así. Entonces he tenido que ser muy específica en, en, mi, en cómo utilizo mi, mi teléfono para solamente estar atendiendo lo que es prioridad, lo que es urgente o lo que de plano sí o sí se tiene que hacer en ese momento. Y tengan por seguro que lo demás lo voy a contestar, no sé cuándo, no sé cómo. Y en muchos, muchos casos, que esto es muy común también para mí, los mensajes se me quedan demasiado abajo. Porque, bueno, la verdad es que es una cantidad enorme de, de cosas que recibo día a día. No se digan los mails. Pero bueno, es parte del show, es parte de tener un negocio digital. Lo que pasa es que lo más probable es que el resto del mundo utilice su celular para hablar por WhatsApp, para divertirse en redes sociales y para tomar fotos. Y yo estoy, pues, bueno, los emprendedores digitales y yo estamos literalmente construyendo eh, en muchos casos nuestro gran activo, nuestro patrimonio a través del celular y y eso está ocupando nuestra prioridad más allá de las fotos de las redes sociales o de los memes por WhatsApp. Así que bueno, contestando la pregunta, que ya, ya escuché que se rieron de mí porque en todos los episodios les dije que no les, que no les iba a contestar ninguna pregunta. Eh, contestando esta pregunta, para mí sí es espectacular, para mí sí vale mucho la pena, para mí es una forma de vida y yo creo que quien quiera hacerlo, eh, lo puede hacer, por supuesto. Va a tener que tener una etapa de ajustes. Va a tener etapas que son muy complicadas. Compaginar todas estas realidades que te estoy comentando suelen ser complejas. Pero llega el momento donde uno lo hace. ¿Cuál es mi palabra favorita? Mi palabra favorita es no. Porque cada vez que le digo que no a algo, le estoy diciendo que sí a otra cosa. Y el no me hace poner límites. Y el no me hace estar enfocada. Entonces... No se tomen a, a personal el hecho de que yo de repente a algo les diga que no. Simplemente es que estoy protegiendo algo que para mí es prioridad. Y, y, la, y esa prioridad lo más probable es que tenga que ver con mi trabajo. Entonces, pues tiempo, energía, espacio y cosas de mi trabajo pertenecen a mi trabajo, son prioridad y yo voy a defender todo lo que sea eso. Eh, y en mi vida personal podremos negociar el resto también. Ahí, ahí no hay tanto problema. En fin, sí, sí vale la pena. Eh, sí, sí es espectacular una vez que cruzas ciertos eh, procesos de adaptación. Pero también te quise contar un poquito las realidades de lo que mucha gente no ve. Mucha gente dice, voy a emprender desde casa y voy a atender a mis hijos y voy a ser la esposa perfecta y voy a cocinar todos los días y atiendo una sesión uno a uno en lo que pongo la lavadora. Ay, yo también fui así de optimista. Eh, y, y créeme que llega el momento donde sí se puede hacer. Solamente que hay que pasar por una etapa de, de adaptación y de transición. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Espero que pases un excelente fin de semana. Y aquí me dejas en tus comentarios cómo es tu vida laboral, si tú también lo haces desde casa, que me encantará leerlo. Pasa un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.